0: Vintage Radio La ciencia del sonido en tus oídos Muy buenas noches amigos de Vintage Radio Es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes En este mes de agosto, mes patrio Continuando con nuestros especiales eh, De los más grandes discos que llegaron a producirse en nuestro medio Habíamos comenzado en la anterior sesión con eh, el disco El Inca de Guara, conversando con Nathaniel González. Y el día de hoy estaremos haciendo un desglose y adentrándonos a la profundidad del disco Y se te va la vida, de sacrilegio. Conversamos con eh, Alfredo Chile Valdés y también con Walter Krappen, eh, quienes son cantante y bajista, participaron en la grabación de este disco. Y bueno, nos están dando muchos detalles acerca de un poco hablar de la formación de la banda, eh, cómo se grabó, se produjo el disco, comentarte que este disco en su momento fue uno de los más más escuchados, llenaba por completo stadiums, no estamos hablando de, de aforos pequeños, sino de, de stadiums ¿no? o coliseos en el, en el peor de los casos. Y también como un detalle... Eh, mencionarte que este es el disco más vendido de la historia del rock en Bolivia, certificado Obviamente hay otras eh, canciones que sonaron internacionalmente Pero bueno, eso ya llega a ser otra historia ¿no? Pero hablando íntegramente de lo que es el rock boliviano eh, fue, Es uno de los discos más vendidos y certificados Todo eso nos estará comentando eh, tanto Alfredo como Walter eh, Adentrándonos, como te mencionaba a todo lo que fue el proceso de producción, de grabación, qué equipos se utilizaron, quiénes fueron los ingenieros y bueno, muchas anécdotas de por medio dentro de este maravilloso disco llamado Y se te va la vida, producido en 1991. Eh, bueno, fue la época, una época muy, muy interesante eh, para el rock boliviano en general, ya que en aquel entonces hubo un boom de, de este tipo de bandas, obviamente que a nivel exterior, el mismo género, estaba dominando el planeta y acá en Bolivia no fue la excepción eh, se, eh, emergieron grupos muy, muy eh, interesantes eh, bandas, bandera de nuestro país, como Zertrack, que produjo un disco maravilloso, que es el Ave Fénix precisamente Sacrilegio, estaba Dixie eh, estaba León Heráldico, bueno, había muchos, muchos grupos de altísima calidad quienes estaban produciendo ¿no? eh, discos en, en, en esta época. De hecho, como anécdota mencionarte, que precisamente ese año se dio un, un concierto gigantesco en el Estadio Félix Capriles acá en Cochabamba, en el cual precisamente estaba Saclegio, estaba Track, bueno, había muchísimas bandas y era un lleno total y completo. Básicamente toda la zona norte de Cochabamba se, se llenó de, de una armonía por, completamente orientada hacia lo que es... El hard rock, muy buenas épocas sin duda alguna bueno, comenzamos con este gran especial de este maravilloso disco y se te va la vida de sacrilegio.
1: Vintage Radio historia de grabaciones de los mejores discos de la historia
0: es un orgullo el día de hoy poder conversar con Alfredo Valdés Chile, eh, adentrándonos a la profundidad del disco que fue y se te va la vida de sacrilegio eh, fue un disco que, que tuvo su momento en su momento sonó bastante de hecho fue uno de los más sonados dentro de, del rock nacional y bueno agradeciendo la predisposición de chile para acceder a esta entrevista y eh, quisiéramos adentrarnos a todo el proceso de grabación que hubo en, de por medio ¿no? dentro de lo que fue este maravilloso disco ¿Qué tal, Chile, hermano? Un gusto poder estar en contacto contigo y una vez más, muchas gracias por la predisposición a esta entrevista.
1: ¿Cómo estás, Kevin? ¿Qué tal? Eh, encantadísimo de estar aquí en la radio. Eh, eh, me parece excelente, además de que eh, el tema central sea el audio, es una de las cosas que me apasiona mucho a mí. He trabajado muchos años en audio y más bien agradecidísimo contigo por darme la oportunidad de poder... Eh, conversar este tipo de, de, de temas tú sabes que la mayoría de las entrevistas que se me hacen a mí es eh, acerca de básicamente de la música del grupo del, de la parte artística ¿no? la parte de, de grabación que es una parte muy importante en la vida de cada grupo de cada cantante de cada solista de cada instrumentista de conversar de este tipo de
2: cosas
0: también tenemos el agrado de estar en compañía de nuestro gran amigo Walter Krapan. Muy buenas noches, Walter.
2: Hola, ¿qué tal, eh, Kevin? Un placer estar eh, en tu programa. Eh, es una iniciativa tremenda. Y nada, pues encantadísimo de, de poder hacerlo y, y a, tus, a tus órdenes para lo que necesites.
0: Al contrario, el agradecido soy yo por eh, haber, haberme permitido realizarles esta entrevista y adentrarnos a este maravilloso disco que es hice toda la vida previamente antes de comenzar y hacer un retroceso, una retrospectiva de la producción de, del disco coméntenos un poco acerca de lo que es acrilegio, cómo se formó, qué año se formó hay una leyenda por ahí la cual menciona que el nombre de la banda proviene de un ensayo o algo así En un colegio católico, según tengo entendido Según leía por ahí En el cual las personas Que administraban Como ser los curas, si no estoy mal Al escuchar la música Dijeron que ese tipo de música era un sacrilegio Y de ahí comenzó la banda Eh,
1: sí Sí, sí, es eh, Es eh, verdad, claro que, que yo no Estudiaba en ese colegio En realidad, está, eh, Walter Crepan El bajista de la banda y fundador eh, es el que estaba estudiando en el doctor. no yo soy yo era un poco menor sin embargo eh, cuenta la leyenda <ríe> que cuando el, bueno el cura les prestaba eh, los instrumentos para que puedan ensayar entonces el cura un día entró y les dijo esa música que hacéis es un sacrilegio tío tío qué polla". y ahí es donde <ríe> Eh, se les vino la idea de hacer el sacrilegio. ¿no? Nosotros eh, ya después le tratamos de dar alguna algún significado al nombre en, en el sentido de que era más un sacrilegio social, ¿no? un, llevar pelo largo en aquella época, pantalones rotos, botas, tachas de cuero, chamarras de cuero, era, era un poco un sacrilegio, era, era tremendamente impactante en la calle. O sea, Imagínate, me han votado en montones de casas de chicas que me daban bola, porque claro, todos, todas nos daban bola porque éramos los rebeldes del momento. Así que... Eh, y los papás, hay papás que me han votado, así si, jovencito fuera de mi casa usted no entra aquí, así... Interesantísima era la, la vida en esa época, ¿no? Hoy en día ya creo que tendrías que salir en pelotas a la calle para impresionar a alguien, porque... Ya se ve de todo en la calle, o sea que, que en aquella época no, era todo muy formal, muy, muy tradicional, sobre todo en Cochabamba, que era una ciudad mucho más pequeña que la que es ahora, pequeñísima al lado de lo que es ahora. Y escucha era, como te digo, todo reformal. Así que una experiencia muy linda, la verdad, haber elegido este, esta carrera, haber elegido este camino. Ha sido para mí la mayor satisfacción y poder haber eh, tenido algo de repercusión y, y, y feedback del, del público ha sido algo realmente espectacular es algo que yo quería es algo a lo que me quería dedicar siempre y se este, me cumplió el sueño no siempre te dicen que si trabajas en lo que te gusta en realidad no estás trabajando te estás divirtiendo ¿no? y he tenido esa suerte en mi vida
2: eh, eso es un poco parte del, de la leyenda urbana y del folclore del rock and roll eh, no fue tan así, no fue tan así, eh, en realidad la, la idea fue desde el principio Sacrilegio o nace en realidad como una banda de heavy metal y, y el, nombre, el nombre era Sacrilegio, era, era ideal para lo que hacíamos en, en esa época, después eh, se han, se ha, eh, nos hemos puesto a, a pensar y a, a buscarle un significado al nombre, que no sea simplemente un nombre. Y también sugieron un par de anécdotas por ahí, y una de ellas es la que tú comentas, ¿no? Esto pasó en el Colegio Don Bosco. En realidad, eh, el Colegio Don Bosco tenía una, una sala de car en, en misas. Estamos hablando de los años 70, qué sé yo. Y después eh, este, este equipo quedó, quedó en desuso y quedó olvidado en un rincón. Y un buen día de estos, unos muchachos de no sé qué promoción, eh, ex pumos del colegio que tocaban en, en misa, decidieron eh, eh, invertir un poco de dinerito y, 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 y reponer el, el equipo, reactivar el equipo, hacerle un momento y convocaron a, a, a una audición para con... Fue la oportunidad Por así decirlo Ahí nos, uh, ahí nos encontramos Si bien éramos eh, eh, compañeros de curso Con Juan Carlos Valderrama Otro de los fundadores del grupo Y que teníamos la, Las mismas intenciones de hacer música Y música rock Y nos encontramos musicalmente En, en la sala de ensayo Y te imaginarás Que, que todo fue, fue sacar riffs eh, Fue sacar temas Judas, Black Sabbath, qué sé yo y cuando llegó el primer día que teníamos que tocar en misa, no teníamos absolutamente eh, nada listo. Y en la humilia tocamos cocaína. <ríe> fue, 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 fue la primera y última vez que tocamos en misa. Eh, a continuación de esto... A continuación de esto, eh, con Juan Carlos Valderrama, obviamente quedaron las ganas De hacer música, y es ahí Justamente que se forma que se forma La banda
0: ¿no? Excelentes datos eh, Antes de adentrarnos también al disco, nos gustaría Conocer un poco acerca de las influencias Musicales que cada uno de ustedes tiene Tanto en la parte de canto, contigo Alfredo, como también en la parte Del bajo, o tal vez algún Disco en especial que los haya llevado A, a decidir El camino de la música
1: a ver, eh, sí, 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 claro, yo, yo eh, canté desde pequeño, yo, mi padre escuchaba una canción Lloraba, sufría, ta, 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 ta no me acuerdo que es un cantante italiano Lloraba, sufría, tengo una grabación cuando tenía eh, un año y dos meses de edad que estoy cantando la canción, Lloraba, sufría, es bien interesante que me grabó mi papá <risas> Creo que ahí ingresé la música eh, yo no creo que ingresas a la música, ¿no? yo creo que la música está en ti La música está en cada persona y en todas las personas del mundo Claro que eh, para mí siempre fue muy importante cantar Cuando yo era muy niño era muy admirador de Javier Solís eh, Los discos de mi padre, por ejemplo, los ponía y me paraba en la mesa de del living La mesita central que era bastante resistente y me ponía a cantar encima de la mesa eh, pretendiendo ser Javier Solís, ¿no? Entonces, eh, bastante aprendí ahí solo, <ríe> a pesar de ser muy niño. A los seis años gané un concurso de canto en Copiapó, en, en Chile. En un concurso salí elegido el mejor cantante infantil de, de la región. Eh, canté una canción de Julio Iglesias que se llamaba Uy ¿Ves? Ya viene el Alzheimer de nuevo. pero bueno, era una canción de Julio Iglesias, la canté y la verdad es que tuve una anécdota interesante porque eran cinco jueces que levantaban su, su cartelito con la, la puntuación, y entonces uno de los jueces, todos los jueces levantaron el cartelito con una puntuación que decía 10 y uno levantó uno que decía 9, yo tenía el micrófono todavía abierto y le reclamé, ¿y usted por qué me está poniendo 9? y la gente se rió, qué sé yo y de esa manera pude ganar ese concurso de, brindaba varios premios entre ellos eh, eh, irme a vivir a, a otra ciudad, a un instituto que hay, que hay allá eh, para, para potenciar este tipo de, de, de chicos y de jóvenes que los, les enseñan música desde jóvenes desde, desde niños, digamos, ¿no? en el colegio y un poco lo que se hace en Laredo acá ¿cierto? Eh, y, y mi padre no quiso, porque obviamente implicaba indicaba que yo me vaya a vivir a, a, internado en otra ciudad, o sea que no, por ahí no fue. Entonces, eh, ya después cuando tenía 15 años, más o menos, no, menos 14 años, hicimos una banda en mi colegio, con, bueno, con amigos de mi colegio, eh, Yoriko Barrubias, que, que en paz descanse, era un gran amigo que tenía yo, eh, yo vivía en la San Martín y Calama, eh, y él me propuso hacer un grupo de rock Hagamos un grupo de rock Que iba a tocar el bajo Conseguimos un guitarrista Que era Dieter eh, Ahí no me acuerdo Pero es un hijo de una De músicos muy reconocidos De folclore Acá en Cochabamba Dieter era guitarrista excepcional Es un guitarrista excepcional Ah Perdón Creo que, creo que es él sí, 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 sí Creo que es él Creo que es él Y... Eh, y bueno, no me acuerdo quién estaba en la batería. Creo que otro amigo del colegio, también de mi colegio. Y tuvimos una única presentación en, el, en un festival de la Universidad Mayor de San Simón, donde eh, tocamos nuestras canciones. Nos Tocó abrir todo el festival, el grupo se llamó Destructor. Eh, y, y ahí fue donde me apalabraron los muchachos de esa colegio. Yo, no, yo no soy el de San Mucha gente cree que lo soy y no es cierto eh, Yo entré al año De que San había se había iniciado eh, El primer cantante de Saquilegio Se llamaba Walter Bustamante Se llama Walter Bustamante Un gran amigo que trabaja en banca hoy en día eh, Y entonces él se retiraba Porque no sé por qué motivo Lo habrá hecho en ese momento Y los muchachos estaban buscando un cantante Me, me palabraron ahí Me, me charlaron con esto además te quiero, te quiero contar de que son todos mayores que yo, o sea que, que hoy en día siento que nos vemos nos tratamos de viejos, <ríe> de broma. Así que son todos mayores que yo, no te dejes engañar por los muchachos. <ríe> y así es como ingresé a Saquilegio, sí, sí, sí. <ríe> así es como ingresé a Saquilegio, eh, al año digamos que ellos habían empezado, el año no, 85, a fines del bueno, a partir de ahí ya se hizo todo en historia, ¿no? Yo tenía muchísimas ganas de, de componer, no tanto de hacer copias, eh, cortar, digamos, con el tema de, de tocar covers, empezar a componer. Entendí que por ahí iba eh, un poco la, el desafío de trascender, porque mientras tú haces covers, o sea, puedes tener el, el gusto de ser el grupo del momento, quizás, pero trascender va a ser muy difícil, o sea, que se acuerden de ti 10 años después o 15 años después va a ser muy difícil. ¿no? Yo tenía la idea de, que, de componer y de hacer las cosas de manera propia y, y así fue como comenzó también este camino de reflejo, ¿no? de, de camino de tantos años, ya son 40 años creo, ¿no? 40 años, casi 40 años, 35 años de, de existencia del grupo. A ver, es curioso porque a mí me gusta, me gustaba el rock Mis hermanos mayores escuchaban rock, mi hermano mayor y mi hermana mayor Además de escuchar disco y funk, funk disco de la época, ¿no? que era la, la, la década de los 70 Yo también tengo, eh, me gusta mucho esa música, me encanta, forma parte de mi vida En realidad tengo un, tengo una, un gusto musical bastante amplio pero como cantantes la gente que más me influenció eh, eh, fue Javier Solís por supuesto, Nino Bravo es curioso, te voy a nombrar primero cantantes que no son de rock, Nino Bravo Django eh, y posteriormente ellos, David Coverdale eh, cuando yo ya era un poquito más eh, eh cuando entré en la pubertad, digamos, me impresionó mucho David Coverdell, me pareció un cantante espectacular hasta el día de hoy. Y algún par más que no, digamos, que también influenciaron un poco mis corrientes más melódicas, como Don Dokken y qué sé yo, o sea, ese tipo de gente que, por ejemplo, Don Dokken no era cantante, era trompetista, y entonces él, él hizo una transición hacia el canto. Eh, Vi tu cara de asombro, sí, es, era trompetista, ¿no? originalmente, ¿no? Eh, y entonces hizo la transición hacia el canto, y a mí me pareció muy, muy interesante porque el hombre demostraba, digamos, de que con un poco de voluntad se podía llegar a cantar eh, sin, sin necesidad, de, y muy bien, por supuesto, y empleaba muchas técnicas de, de, de interpretación que eran muy interesantes, donde él, eh, más que que hacerlo por, eh, por gusto propio lo hacía por las falencias que tenía en determinado momento su voz entonces esas técnicas interpretativas me parecieron muy, muy simpáticas muy interesantes y por eso también lo, lo admiro mucho ¿no? y por supuesto hay montones, montones y montones de can cantantes que, de diversos géneros musicales que son de mi agrado ahora en la parte compositiva yo básicamente compongo hard rock me gusta, es, es la música que más me gusta eh, eh, Hay muchísimos compositores Pero entre, entre bandas, digamos A mí me gusta mucho Fire Snake Def Leppard Dokken eh, Y qué sé yo, hay un montón de, de bandas más Pero digamos que esa, esas son las tres que más me han influenciado la vida En mi vida que los no compositores bueno, imagínate Bruce Dickinson eh, en realidad yo no, yo no soy tan Iron, Maid, Iron Maidin, Maidista <ríe> ya, o sea, hay canciones que me gustaban mucho, que me gustan mucho de Iron Maiden una banda espectacular por supuesto, pero soy más porque había dos, dos corrientes en, aqu en esa época si te gustaba Iron Maiden o si te gustaba Judas Priest como siempre los humanos tratando de encontrar rivalidades, ¿no es cierto? pero eran las dos bandas más grandes que salieron de la New Wave of British Heavy Metal que se que empezó el año 81 y a mí me yo era más eh, de Judas Priest o sea, soy, me gusta más el canto de Rob Halford lo admiro muchísimo a Rob Halford eh, estuve viendo el otro día ahora en pandemia estuve viendo un, un, un concierto que dio hace un año dos, dos años atrás, donde tipo tiene la voz impecable realmente una admiración tremenda por Rob Halford ¿no? Y, y la idea, la, la, el estilo, digamos, de, de Judas Priest en el tema de heavy metal es, me gusta un poco más que el estilo de heroine. Por ejemplo, te nombro a dos cantantes y dos grupos, digamos, esenciales en, el, en temas de heavy metal. Ya te nombré los de Harlow. ¿no? Si te das cuenta, yo, Rob Halford podría hacer un cover de Nino Bravo. Si te das cuenta, todos los tipos que te he nombrado, más o menos, podrían cantar las canciones de los otros y les salía bastante parecido y bien, ¿no? O sea, hay un estilo de, canta, de canto que me gusta, ¿me ¿entiendes? Hay un estilo de canto que me gusta mucho, que es eh, la voz profunda, la voz... Eh, eh, había una amiga, ¿eh? la voz sensual, y yo no tengo ese, ese tipo de voz tan profunda, tengo mi voz es bastante aguda, digamos, el, el timbre de mi voz es bastante agudo, y entonces durante mi carrera he tratado de eh, descubrir técnicas para, para poder profundizarla un poco. Y me ha dado una, una tonalidad más o menos entre medio de una cosa y de la otra. Pero bueno, por lo menos a la gente le gusta. Así que yo me hubiese encantado poder nacer con una voz así. Oh, blah, 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 me, me hubiese encantado. Pero no me tocó esa
2: así que me la inventé un poco. <ríe> como bajista en, uh, definitivamente uh, y, y yo soy black sabbath eh, me encanta black sabbath eh, me gusta el metal de los ochentas me gusta judas uh, en, en las cositas un poco más modernas eh, pantera eh, obviamente está pantera uh, no sé testamento un par de un par de discos de testamento que realmente me, me fascinan y hay mucha, mu mucha 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 música en realidad creo que, creo que eh, eh, absolutamente todo nos influencia, todo nos influencia. Eh, lo que te gusta, lo que no te gusta, también te influencia porque te deja bien en claro qué es lo que no, no quieres hacer. Eh, te marca ciertas metas... dibles eh, por así decirlo, eh, a las que a lo mejor alcanzas esas metas o a las que... O a las que no alcanzas o cambias de rumbo, al final de cuentas. Eh, creo que lo, lo, importante, lo importante es de que cada, cada músico eh, trabaje y genere y cree su, crea su, su, propio estilo, su propio estilo de tocar. Una de las grandes influencias a nivel nacional y, y, y maestro que cada vez que tenía la oportunidad de verlo en vivo lo hacía era es, uh, el señor uh, Roy Vargas de track que de hecho teníamos una una relación muy 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 cercana y la seguimos uh, teniendo eh, tocamos hicimos muchos muchos conciertos juntos eh, tocamos juntos viajamos juntos eh, tenemos una relación muy cercana tal es así que cuando ellos vienen a tocar a cochabamba siempre hay una carta Está. O lo mismo, cuando nosotros tocamos en, en Santa Cruz, no importa con qué banda, eh, siempre, siempre tratamos de encontrarnos. No siempre es posible, pero siempre está la intención ahí, ¿no?
0: Eh, bueno, ahora sí, adentrémonos al, al mismo disco, a la profundidad de la producción, grabación, todo ese proceso de lo que fue el disco Y se te va la vida. También tengo entendido que previamente hubo una grabación de un demo que se realizó en, en Lauro Records. Eh, bueno, sería bueno que nos comenten un poco al respecto de todo este proceso y ¿no? tal vez algo del, de lo que fue el demo previo al, al primer lanzamiento que fue y se te va la vida.
1: Así es, así, así es. Eh, nosotros grabamos el 89. Sí, a ver, creo que el 89 se editó. Bueno, en fin, no, no, no me vas a retar por olvidarme un poco, ya sabes que. El Alzheimer me está atacando. A todos les va a tocar. Sí, sí. Eh, no estoy seguro si se grabó a fines del 88 o principios del 89. Eh, el ingeniero de sonido de este disco, de este demo, digamos, eh, fue don Emilio Panoso. Eh, él era el ingeniero de sonido de Lauro Record. Muy era un hombre en aquel... ¿Ah?
0: bastante conocido en el medio,
1: en el medio bueno era una, una luminaria en la época no, en Bolivia entera, era un tipo que y por supuesto podrás entender de que para nosotros era nuestra primera grabación a pesar de que yo había hecho unas grabaciones en vivo eh, con un con un teac de cuatro canales, eh, había hecho algunas grabaciones en vivo que nos permitió eh, llegar al primer lugar en la radio infinita, me acuerdo, en aquella época, tan hombros que ya no existe, por supuesto, eh, que era, pertenecía al grupo de Lauro. Entonces eh, pudimos, mes, mediante eso, poder, obtener un contrato de grabación, que en aquella época era sumamente difícil entrar a un estudio, para un grupo era una cosa, pero realmente Rayan, rayana en lo imposible. Eh, y entré con un, entramos con un poquito de, de, de nervios, que sé yo, era nuestra primera grabación, digamos, profesional. Hicimos este demo, eh, que en realidad se pretendía que sea un disco, terminó como un demo, hicimos solamente ocho canciones. Eh, Lauro lo editó, tuvo muy buena venta. Eh, y de ahí salió el primer corte de la banda, el primer corte, digamos... Internacional Perdón, interdepartamental digamos, Porque hasta ese momento Habíamos sonado solamente en Cochabamba Por la canción Escapa que había sido grabada en vivo Por muchas personas y eh, e hicimos un eh, Salió el single Sin tu amor Tuvo muchísima repercusión a nivel nacional Bastante, bastante repercusión y entonces eh, eso nos permitió poder obtener un contrato de grabación con eh, Sonos, que era una empresa nueva bajo el sello de Salamandra Records. Sonos era el estudio en realidad, eh, un estudio realmente espectacular que había montado Eduardo Beise el año 90. Y durante ese mismo año nosotros pudimos hacer la grabación del disco Se va la vida. ¿no?
2: Sí, recuerdo, recuerdo muy poco de esa época, pero sé que fue inolvidable. <risa> eh, eh, nada, eh, eh, yo yo llevaba tiempo fuera de la banda. me Fui a, a La Paz a probar suerte con la, con la música, a tratar de codearme con, con, con otros músicos y en una de estas, volviendo a Cochabamba, estaba, estaba preparándome para, para aventurarme a, a viajes un poquito más largos nos eh, volvimos a encontrar con los chicos, eh, por más de que estuviéramos uh, dentro o fuera de la banda en realidad tenemos una muy buena relación con, con, con absolutamente todos, es una, es una hermandad entonces nos encontramos, eh, yo había escuchado en la radio algún demo que han sacado, eh, lograron además de ese demo que era Escapa, una versión en vivo, grabarla, grabaron también otro demo en Lauro y, y, y en otro estudio más que no recuerdo ahorita cómo, cómo se llamaba ese estudio, era de, sin embargo era de Mario Rivas, ese estudio grabaron otro demo ahí de tres canciones eh, yo estuve con ellos toda, toda la grabación acompañándola, eh, pasándola muy bien que además coincidió que este amigo Mario Rivas, dueño de este estudio eh, tenía un viaje preparado y pensó de que nosotros podíamos ser bu buenos cuidadores de su, de su casa entonces eh, compartimos, compartimos muchos momentos, como te digo yo estaba fuera de la banda y en un viaje a Sucre, a un festival de música, eh, los vio eh, Eduardo Beise, que estaba a punto de poner un estudio, que ya había montado un estudio nuevo en Cochabamba, que era Sonos, el estudio Sonos, y les ofreció, eh, le ofreció a la banda a grabar, el, a grabar el disco. Eh, yo tocaba batería todavía esta época, y como andábamos muy, mucho tiempo Compartíamos mucho tiempo eh, Yo estaba eh, Colaboré bastante en los arreglos eh, De batería y bajo Entonces eh, Cuando ya llegó el momento de grabar El bajista de, de turno de, de esa época eh, Dejó la banda Por motivos eh, Absolutamente personales Y no, pues Se me acercó el chile, me di. Pero bueno, tú, tú vas a tocar bajo y yo le dije, yo no sé tocar bajo bueno, pero tú has hecho con el, con el baterista han hecho buena parte de los arreglos de, de los arreglos rítmicos entonces eh, pucha me dieron un bajo y me dieron dos semanas para, para medianamente aprender a tocar y a sacar los temas y a grabarlos eh, Sonos era un estudio, eh, la parte de grabación era análoga Sin mal no recuerdo, era una, una mesa Tascam No recuerdo el modelo Y había una grabadora, una grabadora de, de cinta De 16 tracks Es más, eh, eh, mi hijo, Paul, que toca en Carmacoma, Grabó recién hace poco en tu, en tu estudio, en Vintage y le habías comentado a Paul De que tú compraste esa grabadora de La Paz Del, del Alto y, y nosotros sabíamos de que cuando cerró Sonos Vendió su grabadora a, a, a la Ciudad del Alto Así que hay una buena Posibilidad de que De que Tanto como, como yo Hemos grabado en la Misma grabadora Y bueno, si no fuera cierto, igual queremos creer Que, que así sea
0: Claro que sí, Walter, sería una una maravillosa coincidencia que tú, hace muchos años atrás, hayas podido grabar en, en este grabador multitrack y coincidentemente, muchos años después Paul, tu hijo, haya podido utilizar el mismo multitrack para producir eh, a su banda, no Karma Coma acá en el estudio. Bueno, ahora sí, adentrándonos al disco. coméntenos por favor, un poco acerca de la parte técnica de la grabación. La radio está orientada a todo lo que es el mundo de la ingeniería de sonido y audio profesional y nos gustaría mucho saber qué equipo se utilizó, si recuerdan los ingenieros de audio, qué consola, bueno, toda la parte técnica, toda la ingeniería de audio que hubo en aquel entonces durante el proceso del disco.
1: A ver, eh, sí, 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 claro, claro que sí. A ver, mira, mira me atrevo a decir que, eh, a ver, por lo menos en Bolivia, estoy casi seguro que ahí se te va la vida, Disco y se te va la vida es el último disco grabado analógicamente que haya podido tener éxito en el tema del rock ¿no? porque ya al año de que nosotros habíamos grabado el año en realidad en que se editó el disco que fue el 91, nosotros lo grabamos el 90 en 1990 grabamos el Disco y se te va la vida ya al año del 91 el mismo estudio Sonos empezó a, a sincronizar computadora eh, con cinta de grabación una, un, se grababa una pista de, eh, de código de tiempo que podía sincronizar la computadora con él nosotros todavía no lo utilizamos no utilizamos ese, ese sistema O sea, me hubiese gustado porque quizás podríamos haber metido muchísimos más efectos y otras cosas, otras ideas que tenía locas en la cabeza pero nosotros lo hicimos completamente analógico eh, hicimos multitrack, hicimos no eh, grabamos todos juntos. El disco de Lauro sí lo grabamos todos juntos. El disco que había sido grabado el año anterior, teóricamente, sí lo hicimos todos juntos, el demo, eh, tocando todos al mismo tiempo y cantando al mismo tiempo, o sea el que se equivocaba fuera de ahí. Y este disco, para mí, o sea, cuando yo fui a conocer el estudio de sonos. Eh, Realmente me quedé impactado porque Eduardo Beise, en aquella época, bueno, que hoy, hoy en día vive en Chile, Eduardo Beise es eh, ejecutivo, uno de los ejecutivos principales de la Sony Music Internacional. Eh, yo me quedé impactado con el estudio que él había montado. Eh, básicamente te cuento, digamos, un poco los, los, los detalles técnicos. Eh, tenía una consola M600, una tasca M600. De 32 inputs y 16, eh, 16 buses, era una consola realmente impresionante, sobre todo para la época, ¿no? el, el Lauro tenía una muy linda consola, me acuerdo, una Soundcraft, no me acuerdo el modelo, pero era más antigua, mucho más antigua, la tecnología mucho más antigua, inclusive el Lauro, perdón, y esto es interesante, te, te hablo un poco de, de lo anterior porque es interesante, el Lauro todavía tenían la cámara de reverberación, o sea, un cuarto abajo con azulejos donde iba un tubo que traía el sonido y devolvía el tubo el reverbo, el otro tubo el reverbo aún lo tenían ya no se usaba cuando nosotros grabamos pero aún lo tenían una cosa interesantísima que me tocó conocer
0: que hacían
1: reverbo correcto correcto una cosa hermosa que pude ver que me mostró don Emilio por suerte que ya no lo usaban como te digo pero era muy interesante y abajo estaban planeando hacer en ese cuarto un baño porque obviamente estaba lleno de azulejos era muy interesante lo que sí, sí, eh. o sea, ya, ya no lo usaban entonces tenían que darle uso al espacio bueno, en, eh, volviendo al tema de se te va la vida, tenía una Tascam M600 de, de 32 eh, inputs de 16 buses te recuerdo que la M600 salió, la serie M600 de Tascam salió eh, el año 88 u 87 y estamos hablando del año 90 o sea que era básicamente lo último, ¿no? lo último que se, que lo más nuevo que podía haber en la industria y lo más famoso además, porque la Casca M600 se ha vuelto una consola legendaria a través del tiempo. Okay. Eh, y tener esa consola nueva y recién recibida de Estados Unidos, recién montada, fue una cosa extraordinaria para mí verla. La grabadora era a una pulgada, se grababa con la MCR24, sí. Una, MS, una Tascam también MCR24 de 24 canales, por supuesto, en una pulgada. Fue una innovación de la Tascam porque arriba de 24, o sea, para 20, arriba de 16 canales se usaban 2 pulgadas. La mayoría de los estudios del mundo usaban 32 canales o 24 canales en dos pulgadas, en cintas de dos pulgadas. Y nosotros.. Eh, sonos tenía una msr 24 que era lo nuevo de la zona de que había sacado la tasca me da algo más eh, accesible y económico y seguía siendo profesional pero grababa a una pulgada el costo de las cintas entonces por lo tanto era mucho menor porque te darás cuenta que en aquella época en aquella época valía unas cada cinta valía 87 dólares una de las cintas de una pulgada y las de dos pulgadas valían como 200 250 dólares eh, o sea que el ahorro era bastante interesante, muy interesante en el equipamiento Y no solamente en el equipamiento, sino en la cinta. ¿no? Eh, se ahorraba muchísimo Claro que hubo muchas críticas que decían que en una pulgada no podían entrar 24 canales por, la, por, le, por el ancho, por física, ¿no? El ancho de las cintas que ocupabas, qué sé yo Pero con el tiempo se demostró que la tasca me había sacado realmente un producto excelente Y que... Era espectacular. Con el tiempo también solo se compró la mcr 24 -2 en, en latino, que le permitía, o sea, al año siguiente cambiaron la, la grabadora, porque la MCR242, en latino, como te digo, tenía una, una, una pista adicional para grabar el código de tiempo. Si tú usabas la MCR24, la original, tenías que perder una pista en el código de tiempo me dejes contender, claro, para sincronizarlo claro. con la computadora. Y es por eso que no podíamos, eh, no se podía, cuando nosotros entramos a grabar, no se podía usar esa esa figura, digamos, que Eduardo ya lo tenía bien cuadrado, tenía, tenía la idea ya de hacerlo con computadora, pero no se hizo. Muy buenos eh, Sí, la, se masterizaba... Ah. Como antiguamente se lo hacía, se masterizaba en una Tascam también, si no me equivoco, el modelo era M24. A ver, a ver, los, los, los radios escuchas que sean ingenieros de sonido, que te yo, van a poder revisar, quizás esto en internet debe ser fácil. Eh, M24, que era una pista de un cuarto de pulgada, era, perdón, una cinta de un cuarto de pulgada, donde, de dos canales, ¿no? Ahí se masterizaba. Se realizaba el corte de cinta, pegábamos la cinta, todo o sea, era como, como se hacía antiguamente, esa era la masterización, nosotros pasábamos de la cinta de 24, salíamos de la consola, pasábamos por consola con los periféricos y eh, masterizábamos en esa, en esa grabadora, esa, esa otra grabadora ¿no? de dos canales, la M24 si no estoy equivocado.
0: Es decir, es, eh, no se masterizó en un DAT el disco y se te va la vida, se hizo... No, 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 no,
1: no, no se masterizó en un DAT, en un DAT. No se, no, se tenía mucho conocimiento, a ver, no conocimiento, sino no era muy popular el DAT en el momento, pese a que Tascam en aquella época ya había sacado DAT. Había sacado ya el DAT de primigenio, primitivo por supuesto, un DAT, eh, pero era la última chupada del mate, era, era lo más moderno que podías encontrar. en el momento. pero nosotros masterizamos eh, en sonos, masterizamos el disco y se te va la vida a esta Tascam de dos canales y cortamos cinta, pusimos cinta blanca, qué sé yo, después se, se realizó la copia de master a master, reel to reel, ¿no? Yeah. Es lo que se dice reel to reel. Entonces eh, ya se hicieron varias copias para mandar a, a elaborar los discos de vinilo. Fue el último disco de vinilo también que se editó porque después de si te va la vida no tengo tuvimos que elegir inclusive si hacerlo en CD o en vinilo y vimos de que hicimos una pequeña encuesta entre los amigos, nadie tenía CD en el momento en Bolivia
0: era algo nuevo y caro
1: hacerlo no en vinilo. ¿Ah?
0: era algo nuevo y caro era algo
1: entonces? nuevo y caro o sea los sistemas de CD caseros eran caros la gente seguía escuchando cassette que era lo más común o en su defecto eh, vinilo, ¿no? Entonces eh, fuimos por ese lado de hacerlo en vinilo y creo que fue el último disco de vinilo que se editó. Posteriormente se editado en CD, pero pero ya no fue la primera el primer año, digamos, los primeros años de, de la edición del disco. Entonces eh, fue muy interesante. Después eh, periféricos teníamos eh, una cosa que me impresionó era el léxico, había un léxico, un reverbo léxico, el 224, si no estoy equivocado, que es el grandote, ¿Ya? el analógico, el léxico 224, que trae un, una, un control de mando bien interesante que tiene como un ecualizador ahí. Un pequeñito, como uno blanco, ¿verdad? Pero el equipo sí, pequeñito. El, el, equipo es, el equipo es gigante, sí. parece un poder, ¿no es cierto? Parece un Exacto. poder de los antiguos un QSC de, de 2400 parece. gigante, porque adentro traía, porque es un reverbo analógico no es un reverbo digital esa es la diferencia, o sea, adentro del, del reverbo de, 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 esta, de este aparato si tú lo abres, tiene unas eh, como, como un laberinto de metales que es donde se producía el reverbo
0: que interesante, es, incluso debe tener en, resortes como los revers antiguos
1: era algo sumamente interesante Correcto, correcto, Tenía, el laberinto de este de metal este estaba pegado a resortes, entonces creaba, creaba diferentes tipos de reveros, era una máquina espectacular diseñada para estudio, no se utilizaba en vivo, eh, pero era el periférico número uno de, del mundo en ese momento, no solamente acá en Bolivia nos me impresionó, porque eso era una cosa que tuvías en estudios Nueva York y ahí estaban grabando no sé, ahí estaba grabando Judas Priest y estaba grabando Iron Maiden y tenían el mismo periférico, el mismo el mismo reverbo ¿no? realmente una cosa extraordinaria una, una maravilla una vez le sacamos la tapa como tío y pudimos observar esa cuestión y fue realmente nos dejó pero vueltos locos no y lo tapamos rapidísimo porque era, una, era un elemento carísimo carísimo, tenía un valor en aquella época si mal no recuerdo, de unos 5 mil dólares Más o menos, de la época ah. ¿no? Pero no hay que olvidarse de eso A los radioescuchas también con el tema de las cintas O sea, decirles que 80 dólares hoy en día No es lo mismo que 80 dólares en el 1990 Entonces el costo de una sola cinta Era pero tremendo y duraba media hora Exacto La Ampex La L-101 creo que es
0: hoy en día siguen Perdón, siendo muy dime. costosas hoy en día siguen siendo muy costosas las cintas no
1: estoy al tanto yo tengo entendido que tú tienes un estudio increíble que voy a pasar a conocer ya me hiciste la invitación, muchísimas gracias no sé qué grabadora tienes tú por ejemplo y, y qué cintas usas
0: bueno, tengo una ATR60 de 16 tracks, Tascam ¿Ya? y una Tascam Ajá. 58 a 8 tracks, son las que más utilizo en trabajos análogos y las
1: usas, las usas en, en cadena
0: eh, de ser necesario o, o, Cuando es necesario, sí Pero la que más utilizo es la ATR-60 Con 16 tracks eh,
1: Claro, claro, y esta usa una cinta de De una
0: pulgada De una pulgada, de Una, pulgada, de una, pulgada. Es una
1: calidad tremenda La que te da una pulgada, 16 canales en una pulgada Te da una calidad tremenda
0: Sí, sí, es, es, es bastante cálida la, la, la
1: respuesta de la cinta es La esto es lo que te comentaba recién de la MSR24, ¿no? que
0: hubo muchas críticas porque pusieron
1: 24 canales en el original. Sí,
0: pero eh, no hubo una diferencia muy notoria. Digamos. ¿No? Claro, obviamente la tecnología, hacerlo mucho más compacto y dar la posibilidad de 24 tracks con la misma calidad, entonces, bueno, Tascam siempre fue una autoridad en audio, ¿no? hasta el día de hoy lo sigue haciendo.
1: Hasta el día de hoy, Teac Industries es realmente una cosa extraordinaria que va dando, está siempre a la vanguardia. Y yo, amante del audio, como te digo, siempre fui un ávido lector de ello. Por eso, digamos, los datos que te doy, eh, inclusive con fechas, algunas, algunas cosas con fechas, eh, es porque me ha interesado mucho el audio, siempre a mí me ha gustado mucho, me ha... Me ha fascinado el tema del audio porque no es solamente para mí, nunca fue solamente cantar. ¿no? Eh, si yo quería hacer un video y quería que el grupo se vea de alguna forma en el video, o sea, tenía que aprender algo de video para poder decirle a la persona que hacía el video: Oye, me gustaría que lo hagas de esta manera. ¿no? Claro. Y me he movido así un poco en mi vida. ¿no? Entonces, por eso el tema de audio para mí era, siempre ha sido espectacular. A ver, no tengo mucha memoria de qué monitores se usaban. Me acuerdo que los monitores de campo lejano, que eran los grandes, para los, los monitores grandes, eh, eran eh, JBL. Los monitores de campo cercano eran los NS10, famosísimos, Yamaha NS10. Eh, la consola estaba ubicada, de los monitores de campo lejano, estaba ubicada más o menos a dos metros y medio, ¿no? poquito más tres metros más o menos y sí, tres metros dos metros cincuenta más o menos dos metros 80 más o menos de la de los monitores de campo lejano yeah. tenía tenía todo el estudio estaba recubierto de sonex se había hecho eh, eh, cosa muy cara para la época no sé si tú podrás corroborar el tema en la época el sonex era pero una cosa tremendamente cara a mí siempre me hacía mucho, mucho ruido, mucha risa después cuando siempre me preguntan, hasta el día de hoy, aunque no creas, hasta hace poco tiempo atrás, días atrás, me han preguntado, ¿para qué sirven los maples de huevo en los estudios? O sea, ¿Para qué sirven los maples de huevo? ¿No es cierto? Me han preguntado, y digo, bueno, los maples de huevo son importantísimos, sirven para llevar huevos
0: Exacto.
1: <ríe> o sea, porque en, el, en la época... Mucha gente queriendo imitar la forma básica del Sonex, que es como de un maple de huevo, querían ponían maples de huevo que, queriendo obtener el mismo resultado, y eso a mí me causaba muchísima gracia porque en realidad lo que estaban haciendo era reflectar más el sonido y no Exacto. difuminarlo, que es la, la, que es la idea del Sonex, ¿no?
0: Exacto, lo que eh, importaba era el material,
1: tubos, ¿no? Claro, el material es el importante, no el, no el maple de huevo a mí me hacen reír mucho con eso, pero bueno he visto muchos estudios donde la gente pone maples de huevo, inclusive casas de chicos que tienen su batería qué sé yo, que tienen sus equipos y para hacen su sala de ensayo y le ponen maples de huevo y digo, bueno, ¿y qué? ¿por qué? ¿te gusta el huevo? ¿te gusta la tortilla? <risa> para insonorizar un poco esto ponle frazadas, es más coherente digamos que ponerle maples de huevo
0: exacto o todo. fibra
1: de vidrio atrás y frazadas, claro que la fibra de vidrio tú sabes que es eh, tóxica, ¿no?
0: Claro, tiene que estar bastante revestida pero, Porque después ya es peligroso sí,
1: Se vuelve el muy peligroso Entonces bueno, pero tú sabes que Siempre Siempre hemos salido adelante de, de, de países Pobres como el nuestro La verdad que se ha dicho o sea, Con inventos y cuestiones siempre hemos logrado Y he visto producciones espectaculares Que se han hecho en estudios con maples de huevo O sea que Ya pues, o sea linda la cosa ¿no? y es por ellos, me alegra mucho por ello pero bueno siguiendo con el tema el estudio que más tenía los periféricos tenía una lesis toda la, la... tenía dos ecualizadores gráficos de 24 bandas el, el mq que era una lesis tenía un ecualizador gráfico central clark technic uh. tenía un clark technic espectacular espectacular que era para para la salida de la sala los otros los otros los otros dos gráficos se usaban para si querías ecualizar un canal, banda digamos digamos el el no te te que 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 otros los tenía una una pequeñísima que que era el El de banda del, del en en yeah. en 600 los eh, el corte de banda el, el, el corte de el ancho entonces eh, tenía una pequeña falencia, tenía una pequeña pérdida. Entonces cuando no era, era casi, casi imposible de percibir. Entonces cuando ocurría esto, digamos, con instrumentos muy graves que necesitaban, digamos, definición, como el bajo, se utilizaba uno, este, uno, uno de los periféricos, era el, el MQ-24, que era una cosa nueva también, que tenía unas perillitas chiquititas. No sé si tú te acuerdas de, o si lo has conocido. Eran unos... Eh, era un aparato pequeño de, Ocupaba solo un, un espacio en el rack ¿no? de, Tenía unas perillitas chiquititas ¿verdad? Digamos que te va a quedar la, la información a toda la gente Y después lo puedes buscar en, en, en internet Claro, supongo que la gente que Lo va a hacer será de audio ¿no? La gente que, que le interesan estas cosas Era un Era un ecualizador Que posteriormente lo usaban mucho los guitarristas este MQ, este Alexis eh, lo utilizó, a ver, Gabriel Dávila lo utilizaba Glenn Vargas eh, la mayoría, a ver, la mayoría de los guitarristas que han tocado San lo utilizaban este, este, en su rack de, de audio de, en su rack de de, de de guitarra, ¿no? en su rig de guitarra eh, porque no hay que olvidarse que los sistemas, el amplificador Marshall en aquella época, en los años 90 principios, de fines fines de la década del 80 y principios de la década del 90 se volvieron todos digitales casi todo el mundo usaba sistemas digitales no utilizaban eh, con un poder, con un poder básico ¿no? un poder de, de, de audio un QSC o no sé una LESIS o qué sé yo, había un montón de poderes, pero utilizaban este ecualizador y un Zoom y habían efectos también pedaleras que se dijeran, eh, no estaba incluida en la pedal decíamos pedaleras pero no estaba incluida en la pedalera el, el aparato que producía los sonidos en sí sino estaba en el rack de los pues los músicos los guitarristas viajaban con su rack y lo único que necesitaban era eh, los parlantes ¿no? claro que habían otros que utilizaban un sistema híbrido como me acuerdo de gabriel, de gabriel dávila que utilizaba marshalls jcm 100 con el rig completo o sea con doble stack ¿cierto? y con el grave abajo y los cuatro medios arriba cuatro parlantes de medios arriba y tenía uno que era una hermosura, que era el aniversario el rack que se lo vendió Glenn Vargas el aniversario es un JCM100 vulgar y silvestre valvular pero en color plomo y Marshall sacó Marshall sacó solamente mil de esos porque fue en el, en el año de su aniversario eh, no sé cuántos años cumplía Marshall sacó solamente mil para la venta en el mundo y es curioso porque uno de esos mil estaba acá en Bolivia por algún motivo eh, Glenn se lo compró lo llevó a Santa Cruz y se lo vendió a Gabriel a Gabriel Dávila que era guitarrista que había sido guitarrista de sacrilegio en una, una temporada muy pequeña y se lo vendió a Gabriel Dávila y con eso nos fuimos de las primeras giras del disco Se te va la vida se viajó con ese, con ese equipo y era una cosa extraordinaria, era una cosa muy linda hasta el día de hoy es un objeto muy preciado por los guitarristas y no se conoce mucho de la historia de este, de este aparato. Porque, por supuesto, después han salido un montón de marcas eh, de amplificadores de guitarra que han que, que a competir. Y entonces, este, este JCM 100 plomo, o gris, como lo quieras ver, era una cosa realmente especial. Todo el rig era plomo, todos, o sea, todo el stack, ¿no? O sea, todo, todos los dos parlantes, las dos cajas de parlantes de abajo y el. Y, el, y valía, no sabes tenía un valor pero espectacular Gabriel fue un guitarrista que realmente tenía cosas muy lindas, tenía también una Ibanez Custom que se mandó a hacer él a la Ibanez el Ibanez se la produjo especialmente para él, una guitarra muy linda, tenía me acuerdo a un superhéroe ahí, cosa que en aquella época era bastante interesante pero porque hoy en día, bueno tener superhéroes en las tazas, venden superhéroes
0: exacto Entonces,
1: pero en aquella época tener una guitarra era muy interesante una Ibanez Gem. No era Jem, no era Jem, perdón, no, no, no era Jem. La Jem tiene 7 cuerdas, la ¿no? Ivan es 6 cuerdas, que no me acuerdo, el modelo top de la, de la Ivan eh, Y bueno, el, el uso de estos Alesis MQ24 eh, era muy Muy popular en la época. ¿no? Eh, tenía datos. 24, decía, porque tenían 24 bandas, ¿no? Era un visualizador gráfico de 24 bandas luego tenía el, como te contaba el Flar Technic, que no me acuerdo cuál era el, el modelo, pero era uno que ocupaba eh, seis espacios de rack era un aparato pero y era más pesado que una vaca en brazos, ¿no? impresionante de pesado el tema era valvular, tenía si no me equivoco ocho válvulas es una cosa, pero era una cosa extraordinaria había que ponerle un había que ponerlo en un lugar muy especial Y poder ecualizar el, el Para poder ecualizar las mezclas ¿no? O sea, la salida final de la mezcla no te olvides es que la masterización antes Que es algo que eh, Les quiero complementar A todos los que voy a La hacíamos, como te digo, a la cinta a La Tascam M24 Y eh, cuando salía la mezcla final Si tú querías hacerle retoques que ya tenías que hacerlo en ese momento Claro no podías volver a hacerlo después Porque después para copiar el, el máster Lo hacías ring to ring. Entonces tenías que darle todos los efectos Y todo el flow Y todo lo que tú querías Y todas las, las cosas En ese momento Tú hoy en día puedes hacer mezclas Masterizar Y si no te gustó la masterización Bueno, lo vuelves a masterizar Vas ahí y apretas el botón Y te sale todo en bruto Y lo vuelves a hacer O le quitas algún proceso le aumentas le quitas otro pero en aquella época era una cosa casi definitiva, a no ser que hagas todo el proceso de nuevo y gastes otra cinta, que eran caras también las cintas, o sea que había que, había que hacer, estar muy seguro de lo que uno tenía para poder masterizar una canción.
0: Qué y interesante. para esto
1: se usaba el clar technique. ¿Ah?
0: Técnicamente había que estar al 100% capacitado en aquel entonces, ¿verdad?, para, para no pelarla era, en ningún era, momento.
1: Sí, sí, para no pelarla en ningún momento. Eh, el cablerío, por ejemplo, que se usaba en estudio antes para ser analógico todo y para utilizar montón de cables todo esto se tenía que conectar con cables eh, tenía recubrimiento de oro uh, para evitar yeah. pérdidas y para evitar el, 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 el bus ¿no? el, el bus, que se dice en inglés el de grande UZZ que es el, el, el ¿no es cierto? El, yeah. como la estática para bajar la estática había que tener eso. Y muy cosa muy importante, como eran eh, puros aparatos analógicos, para evitar precisamente ese paz había que aterrar el estudio. esto quiere decir que la electricidad que entraba al estudio no era cualquier electricidad. Claro, recibías electricidad de la calle. Pero esta te, para, para dar la energía al estudio, tenías que aterrarla, o sea, tenías que poner una jabalina eh, a unos cuatro metros más o menos enterrada en el piso para que, y de ahí sacar recién la señal de tierra es lo más o sea, la energía ¿no? que, que hacía tierra día. era lo recomendable, por supuesto, porque al ser todo analógico, como te digo había pues un bus tremendo prendías en los estudios y sonaba era una barbaridad, ¿no?
0: Exacto.
1: y claro que se iba, ese, ese mismo bus, ese mismo ruido, digamos, es lo que creo que le daba mucha calidez al,
0: al, al audio
1: antes, ¿no? O sea, ese el frotar de la cinta, el, 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 lo que generaba la, 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 la cinta, al, al, el rozamiento que generaba con el cabezal creo que es una de las cosas que le daba mucho, mucho, mucho charme, mucho, <ríe> por poderme francés, <ríe> qué elegancia la de Francia, le daba mucho glamour al tema, ¿no? o sea, era, salía mucho más cálido con los ruidos, creo que por esos mismos ruidos, cosa que ahora en la era digital es totalmente diferente, o sea, ya no lo tienes no no tienes esos ruidos, no tienes ninguna de esas cosas o sea, te sale todo limpio, claro y cristalino como gota de agua pero eh, adolece un poco de vida no
0: claro, de hecho creo esa...
1: que el trabajo de ¿Ah? sí,
0: continúa, sí continúa. Me dice.
1: continúa
0: te escucho, continúa hermano
1: A lo que... no, creo que se cortó, se cortó tu creo que se cortó tu, tu video te, te veo pausado ahí ya, no,
0: lo que te mencionaba eh, es que de hecho esa... Bueno, no,
1: me querías decir algo tú.
0: Esa, esa, de hecho, ese ruido precisamente generaba una distorsión armónica que le daba un color diferente al audio, ¿verdad?
1: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Es una cosa realmente extraordinaria porque tú grababas una guitarra y yo ahora me, me asombro porque siempre que grabo, eh, tengo la oportunidad de grabar una guitarra, distorsionada, pongo un micrófono, siempre pongo un, un micrófono cercano, usualmente un 57, soy de la vieja ola yo, de la old school, ¿no? Un 57 en un ángulo de 45 grados contra el parlante que mejor suene. ¿Ya? Y pongo uno, un micrófono de campo, usualmente un micrófono de condensador, eh, a uno, a, ubicado a un metro y medio del ring en, en general, ¿cierto? combino las dos señales y cuando yo la escucho en la consola está perfecto porque los últimos que he podido grabar digamos, han sido con consolas analógicas yeah. eh, y escucho bastante bien la cuestión cuando la pones, cuando grabas al, al tema al, al, cuando grabas a la grabadora virtual a la, a la grabadora digital cuando lo vuelves a escuchar ha perdido un montón de esa calidez Exacto perdido un montón de yo me doy cu harta cuenta con las guitarras sobre todo ¿no? con las voces digamos que te sirve mucho en el sentido de que tienes una voz muy cristalina y tú sabes que cuando tienes una voz muy cristalina en la mezcla puedes levantarla la cantidad de veces lo, es más no ni siquiera tienes que levantarla sobre la mezcla tanto porque ya sobresale de por sí cierto la, la voz ocupa eh, rangos dinámicos que son muy audibles para el, para el oído humano y cuando está clarito escucha una maravilla puedes poner lo que tú quieras, el regalo, lo que sea, es cierto? Pero la guitarra no, la guitarra al ser distorsionada necesita una calidez y parecen guitarras de juguete, a veces cuando las grabas en el audio digital, las vuelves a escuchar y parecen guitarras de juguete chillonas, ¿no? O sea, han perdido muchísimo de su, de su calidez, de su, de su impronta, digamos, con esos graves que, que, al, que se producen cuando el pick toca la, la cuerda. Entonces el ese, claro. ese sonidito se pierde es, es bastante o se minimiza ¿no? por eso a mí no, no estoy muy convencido yo de la tecnología actual sin embargo hay muchas cosas que sí son muy positivas
0: exacto, muy buenos datos los que nos acabas de dar pues sobre todo el de Marshall por cierto en realidad no, no, no sabía que había una edición especial al parecer por lo que mencionas es como el Stradivarius de Marshall que lo tenemos acá en Bolivia eh,
1: no, ya no está no sé si está Gabriel se fue hace muchos años del país yeah. Y no sé qué habrá sido el Marshall La verdad, la verdad no sé qué habrá sido de Marshall Tenemos inclusive una anécdota con el Marshall En, en, en vivo eh, Mauro Jaimes era nuestro Rowdy yeah. Mauro Jaimes es el hermano De Ronald Jaimes que de Dalí
0: Sí, lo ubiqué.
1: Del Dude. Mauro Jaimes es su hermano Él era nuestro Rowdy Y él era el Rowdy de guitarras Mauro hoy en día es un guitarrista muy talentoso. Eh, llevábamos dos stacks de Marshall, eh, un JCM normal y el JCM aniversario. Y un día se cortó, estando en un concierto, se cortó y el tipo se desesperó y salió hasta el medio del escenario a gritarme, ¡No hay Marshall! ¡No hay Marshall! <risa> yo les omite, les... O sea, estábamos en medio del show ¿no? y, y él se desesperó porque se le había cortado el, el, justamente el aniversario que era el niño regalón no del niño mimado del, del, del Gabriel de Gabriel y, no hay marchas no marchas y lo gritaba a todos y se daba la vuelta y, y se le acercaba a Chichina y le decía no hay marchas no hay marcha! y claro, o sea obviamente conectó, llevábamos dos por si se cortaba uno se lo conectaba al otro, ¿no? Yeah. Él ya había conectado a la otra JCM que sonaba obviamente lo mismo, porque era lo mismo, ¿no? solamente variaba el color. Pero, <risa> pero el tipo salió gritando el desde el show y la gente lo miraba así, guay, ¿qué le pasa? <risa> una cosa muy simpática, recuerdo de Mauro, una linda persona, lindo trabajo que hacía. Eh, y era, una, era que estaba mal conectado, un enchufe, nada que ver, no era, no era nada grave. <risa> sé. Vino otro de los robots digo oye, pues ya está, ya está funcionando, o sea, demente, está mal enchufado. <risa> 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 una cosa muy simpática. Cosas que pasan Cosas que pasan, sí, sí. Este Marshall, sí, como te digo, no sé si sigue en Bolivia, pero haberlo tenido en aquella época... Eh, eh, poder haber estado con eso Es una cosa extraordinaria Imagínate, Son cosas especiales de la industria del audio Que no se repiten se, se, No salen o sea, Son cada 20 o 30 años que ocurren estas cosas O sea que tener eso Era realmente mucha, una cosa extraordinaria ¿no?
0: Claro, me imagino que eh,
1: sí Los micrófonos De los periféricos A ver, eh, de los periféricos Como te digo, esos son los que más me acuerdo, había también, había también un multiprocesador el Lexicon Digital, eh, había un multiprocesador, multiprocesador eh, Alesis también, había un multiprocesador. O,
0: ¿Algún compresor ¿Algún, tal vez sí, que también, recuerdes?
1: Los compresores, sí, los compresores, sí, también eran ClarTechnic. Oh, los compresores ClarTechnic, que de, también gigantes, tenía cuatro compresores la falta de uno, ¿no? Uno comprimía la salida de la, de la consola y los otros tres eran como periféricos para cualquier canal de entrada. Y eran Clark Technic también eh, de tubos. Impresionante. Impresionante, pues, así como te digo, cuando yo fui a conocer el estudio, me quedé vuelto loco, porque la verdad es que era una, era una, era una maravilla, teníamos elementos, digamos, de... de de estudios gigantes ¿no? del mundo o sea que en aquella época eran estudios famosos los estudios orange digamos no Los estudios, no sé eh, eran cosas realmente espectaculares, los compresores eran esos cuatro que tenía tenía eh, tenía algunos teclados, algunos algunos periféricos de teclados eh, para uso general, tenía un par de Korg tenía un piano Korg el estudio un piano eléctrico Korg, un DS-88, si no estoy equivocado, o DS-80, puede ser, no sé, ahí no sé, no sé, se... porque nosotros teníamos un teclado Korg DS-8, pero obviamente era un teclado más pequeño, ¿no es cierto?, pero este era un Korg DS también, DS-88 o DS-80, que tenía teclas de piano de mármol, Oh, interesante. Eh, sí, sí, o sea, teclas totalmente pesadas es ahí donde se grabó por ejemplo grabó Chichina el intro de, 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 de la, 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 el tema de Bach ¿no? que le da inicio a la canción que da el título al disco ahí tocó en ese en ese ese fue el piano que utilizó un el piano eléctrico pero espectacular hermoso y si tú escuchas la grabación es un piano de verdad porque además tiene, las teclas tenían peso retornaban tenían felpa las teclas entre tec y tecla como se acostumbra en los pianos originales en los pianos de verdad ¿cierto? Exacto. Eh, luego, a ver los micrófonos, de los que más me acuerdo. Tenía el, tenía dos Neumann el famoso Newman Plomo que usa en todo el mundo. El U87. Eh, el L algo, no me acuerdo. El, el U87, ¿no? Sí. U87. Ya. U87. ¿No? El dos Neumann U87. Tenía un par de Shoeps micrófonos Shure que eran de condensador con los cuales se hacían los, los poníamos de aéreos para, para, eh, para los platos yeah. tenía eh, Sennheiser, el cuadrado que no me acuerdo el Tm DM... no me acuerdo un cuadrado un micrófono cuadrado largo yeah. tenía de esos unos tres el micrófono debajo era un Shure eh, perdón de bombo era el famoso Shure K88, ¿estoy
0: bien? Ya, el, para el bombo, ¿verdad? El, es uno que va al, al piso del el, bombo. Fam si no el
1: famoso micrófono del de, bombo de la Shure Sí. va al piso del bombo, correcto.
0: Exacto, es ese. ¿No?
1: El micrófono que usábamos en la caja era un 57 regular. ¿Sí, no es? Eh? Exacto. ¿Sí? Sí. ¿Cuál
0: es el modelo exacto? Es el modelo. Es correcto.
1: ¿Ya? Muy bien. Eh, tenía... tenía en la caja usábamos un 57 normal nunca usamos eh, si, si, el, 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 el estos Sennheiser eran muy, muy prácticos no sé si no me acuerdo el modelo caramba eran cuatro se usaban en guitarras también sí. que tenía, habían cuatro de esos micrófonos eran los ay, se usaba mucho en vientos también para el folclore en aquella época para, cap para capturar los vientos ese era un micrófono realmente espectacular usábamos un 57 por encima de la caja, de la tarola de la caja, de ¿no? 57 regular, y, este, y uno de estos Sennheiser abajo, ¿no? Más o menos aproximadamente a 30 centímetros de la tarola. Más o menos aproximadamente para captar, el, para tener doble señal, ¿cierto?
0: Exacto, para con la fase invertida, ¿no?
1: Eh, el, correcto, correcto. Hay una, se crea, con el tema de la de la, de la caja se crea una cancelación muy, muy simpática Sí. cuando tú le das, cuando tú haces este sistema. Pero hay que saberlo utilizar, no es para.. Hay que saberlo utilizar. Y hay cajas que no permiten usarlo, porque más bien componerle, digamos, un 57 sobre eh, pegado al parche y ya estás tranquilo.
0: Claro. Pero
1: hay otras cajas que si sí le pones esto y crea una cancelación muy simpática que le da una sequedad tremenda a la caja. A ver, era una dicotomía Porque era una sequedad amplia No sé si me dejo entender Era una cosa medio rara Que <ríe> hacía que la caja suene muy gorda, muy grande o sea, Era una sequedad amplia Pero no tenía rebote o sea, No tenía feedback, no tenía cola
0: Sonido definido o sea,
1: Cortaba todo eso Era muy definida, le daba un sonido muy definido pero no se podía usar en todas las cajas me acuerdo porque se usaron diferentes cajas para grabar y se te va la vida. Patricio utilizó, Marcelo Saldaña utilizó cuatro cajas diferentes para diferentes eh, canciones. No era la misma caja, pero sin embargo se le trató de dar una uniformidad al sonido, ¿no? Que no varíe mucho de, de canción en canción, pero sí vas a poder notar, digamos que las cajas, por ejemplo, de las baladas son diferentes a la caja de Sigo buscándote.
0: Claro.
1: No es la misma caja.
0: Claro, eso es es, es, es notorio en el mismo eh, disco, ¿no? Se, se siente la diferencia. ¿Recuerdas, eh, Alfredo, quién fue el técnico correcto, de, de, correcto. de grabación? ¿Fue Eduardo? O leí también por ahí que Pablo Yacic participó en la grabación. Eh,
1: Eduardo, Eduardo grabó grabó Pablo Yacic grabó Antonio Mejía, Toñito Mejía que, y grabé yo.
0: También estuviste en la parte de grabación eh, los, como técnico. En los
1: créditos de este disco. Sí, en los créditos de este disco. No salí mucho, yo no, no, fue una decisión, digamos, del, del management de ese momento, de no incluirme mucho en los créditos de, de audio, ¿por qué? Porque yo era el cantante, ¿no? O sea, no era muy glamoroso para la época que el cantante mismo se esté grabando, digamos, claro. No <ríe> era de ideas locas y tontas de la época, pero sí grabé yo como hoy en día que más sí. bien les gusta ser todólogos, ¿no?
0: Claro, exacto me hacen
1: todo. <risa> sí. Entonces, claro, o sea, más bien ahí va la virtud. En aquella época no, no era muy glamoroso, que el, más bien el artista eh, tenía que ser como el divo, ¿no? Tenía que proyectar una imagen de, de que él llegaba y todo se lo hacía. Claro. Entonces, y él solamente tocaba o cantaba, ¿no? Es una idea más o menos por ahí va la cosa. Entonces, no, no me incluyeron mucho, pero sí grabé bastantes partes del disco. Eh, ecualicé y eh, eh, participé en la mezcla también posteriormente Pablo Jaksic fue nuestro jefe de escenario en eh, en las giras y Toñito Mejía era el ingeniero de monitores okay, Perfecto. Eduardo Beiser era el ingeniero
0: de sal ¿Recuerdas cuántas ¿No? copias se lanzaron? en la primera edición, la eh, primera edición por sobre todo de, del disco ¿Cuál fue el stock?
1: La primera edición constó de dos copias en 2000 copias en vinilo eh, y se, no sé cuántas en cassette porque la, el cassette, tú sabes, tenía las copiadoras ahí mismo era una era una Tascam también una, una base una Tascam con esclavas, ¿no? tenía de un, de un máster hacías 20 cassettes
0: no sé. bueno, no,
1: 19 19 cassettes con sus esclavas, ¿no?
0: interesante
1: eh, entonces los cassettes se producían se producían ahí mismo, en sono, se pasaban ahí mismo, se terminaban ahí mismo, se les tenía su celofán ahí mismo, entonces eh, no hay, digamos, una, una primera un primer dato de eso, pero sí del primer tiraje de, de discos de vinilo, fueron 2000 porque los discos de vinilo se hacían en discolandia, en la paz. Se hicieron, además, en aquella época se imprimieron en discolandia. ¿no? Qué interesante. Eh, lo, una maravilla, fue una cosa extraordinaria nosotros, Nunca pensé yo, la verdad, o sea, tú siempre aspiras a, a que te vaya muy bien, pero cuando te empieza a ir bien, como que no te la crees, ¿no? Claro. Sobre todo el tema del, de, de, de ser de, de, de artista, ¿no? O sea, escuchaste, como que tú mismo no te la crees y dices, muchas, yo, o sea, estamos vendiendo nosotros. Y las 2.000 copias acabaron en menos de una semana.
0: Claro, sonaba bastante una el cosa grupo. increíble
1: eh. hasta un para nuestra época.
0: Hoy Entonces, en día, por sobre todo hoy en día, sí, tomando en cuenta que medios físicos, muy pocas bandas se animan a, a lanzar, ¿no? Y uh, de hecho correcto, el primer tiraje, correcto. la primera edición es algo muy, muy buscado. De hecho una pieza de colección increíble de este disco, ¿no? La persona que lo tenga. La primera edición, por sobre todo. Tengo uno yo.